0: 用兵衡水统钢，王阳明为发动衡水统钢战役做了一系列的准备，因为他对这场战役有可能遭遇到的困难有充分的考虑。面对的敌人是江西、福建、湖广、广东四省以及相邻省份的人，人员混杂，难以琢磨；而当地地形险峻，通向盗贼们盘踞的地方更是险要。盗贼们凭借天险就能够截断官兵们的去路，可以说是易守难攻。此外，当时正值雨季，当地的天气变化无常，官兵们的战役很可能会面临着冒雨进行的难题。再加上地势陡峭，将会面临着更大的伤亡。为此，他要组织动员充足的兵力，投入这场艰苦的战斗中。他除了部署江西军队外，还组织湖广的军队，按照拟定的日程前来增援。为此，他在充分估计到战争局势的情况下，制定了周密的军事部署计划。衡水、左西、统钢这些地方，主要在江西省南安府境内，其中盘踞在统钢的敌人势力最为强大，地形也最为险要。为此。王阳明的属下们一致认为，将统钢作为首取之地，然后再进攻衡水左西。对此，王阳明则有自己独到的看法。他认为，先攻衡水左西，那么就可以去掉心腹之患，对统钢形成包围之势。这样一来，就胜券在握。属下们对王阳明的分析也颇为信服，于是就采取王阳明的作战部署方案。于是，在王阳明的周密部署下，战争打响了。王阳明命令官兵从江西向湖广方向开进，于是攻打衡水左西的主力军，自然就是江西各府县的军队。他根据敌人的情况，采取各个击败的方案，将军队分为十个部分，规定了各个部分攻打不同对峙的敌人，将敌人的兵力打散。坚决不能让对方纠结在一起，这样一来，对方就处于分散作战的状态，难以相互支持，处于孤立无援的境地。官兵在集中优势兵力将其打败。王阳明极具天才的军事指挥才能再次得到了证实，他之前的战争局势分析几乎都在实际的战争中得到了验证。聚集在衡水左西的山贼们根本无力应对，在他们尚未反应过来之际，王阳明指挥的官兵已经将其制服。但是，也正如王阳明所料，官兵们打得非常艰辛，并且伤亡也极为惨重，因为当地处处是悬崖峭壁，不熟悉地形的官兵们稍不留意就跌入了万丈深渊，为此而伤亡的官兵很多。在衡水之战进行的异常激烈的时刻，在左西的战争也已经打响，官兵士气高涨，冲入山贼阵营，对方立即就四散逃窜。战争原本可以早早结束，但是王阳明想到，如果不在对方溃败之时趁机将其一网打尽，则很有可能留下后患，到时候再去剿灭对方就要付出更大的代价。因此，他就命令士兵追击山贼，不可放过一个。当时天降滂沱大雨，道路泥泞，兵士们几乎是在泥浆中同这些负隅顽抗的山贼们搏斗。令人振奋的是，盘踞在衡水左西一带的山贼们很快就被剿灭了。王阳明命令手下官兵一鼓作气挺进桶刚。由于事前的舆论。都认为此次进攻是先对准统钢，所以当地的盗贼们颇为紧张，紧锣密鼓地部署应对。但是却发现官兵迟迟不来，反倒先进攻衡水左西，这就使他们放松警惕，战备上自然也放松了不少。这对于官兵的进攻恰恰是非常有利的。然而，正如王阳明之前勘察的情况一样，统钢的地理位置非常险峻。通向山贼窝点的道路仅有五条小道，并且山贼们也早已部署好了，处处是陷阱。如果硬攻，很可能会带来更大的伤亡，而且也难以获取胜利。对方处于易守难攻境地，就必须要另辟蹊径。这时，王阳明想到了一个计策，可以尝试一下，这就是劝降。虽然山贼严阵以待。但是对方毕竟人数不多，并且信心不足。如果能够选出与其首领有所交往的人前去劝降，则可能不费吹灰之力就能够取得胜利。于是王阳明就派之前俘获的人中与其首领有所交往的一个人前去。对方一见到有人前来劝降，顿时也军心大乱，争执不下，自然也就无心部署防范。王阳明趁机命令官兵全力攻打，终于官兵们一步步攻入对方的老巢，其首领在混乱中被官兵杀死。一场艰苦的统钢之战宣告大获全胜。王阳明对这次战斗颇为满意，他并未一个人沉浸在胜利的喜悦中，而是给朝廷上书请求嘉奖参加战斗的所有官兵。王阳明仅仅用了不到三个月的时间，就一举肃清了盘踞在江西境内多年的匪患。朝廷对王阳明这次的战斗非常满意，于是对他的请求也非常快地给予了批准。而在当地的百姓眼中，王阳明几乎等同于神明。他带领军队经过任何一地，都会受到当地百姓的顶礼膜拜。不久。王阳明上书朝廷，建议在衡水设立新的县制，改变过去朝廷行政力量无法企及当地的状况，彻底改变匪患滋生的社会环境。这一建议很快也得到了朝廷的批准。